0: Backstage Beethoven, der Podcast des Beethoven-Orchesters. Heute mit Tilman Böttcher. In dieser Woche ist das die Backstage Beethoven B. Jung-Ausgabe unseres Podcasts. Ich spreche mit Eva Eschweiler, unserer Musikvermittlerin. Sie ist das Gesicht zu B. Jung, unserem Education-Programm. Eva ist verantwortlich für beinahe 20 Konzerte und eine Handvoll großer Projekte pro Saison, vor allem aber für Dutzende von Workshops, in denen sie und unsere Musikerinnen mit Tausenden von Kindern und Jugendlichen in Berührung kommen. Das Education-Programm vom Theater Bonn und vom Beethoven-Orchester ist vernetzt unter dem Namen portal und ist so auch jeweils auf unseren beiden Websites zu finden. Aber natürlich arbeitet Eva auch mit anderen Institutionen wie dem Beethoven-Fest und diversen Schulen sowie Künstlerinnen der freien Szene zusammen. Es ist ganz wunderbar, das ist der erste Podcast, der tatsächlich live wieder an einem Ort produziert wird. Ich freue mich sehr. Dass man nicht nur den Gesprächspartner irgendwo fern in einem Bildschirm sieht, sondern dass wir zwar social distanced, aber doch hier im Büro zusammensitzen.
1: Hi, Eva. Hallo, Tillmann.
0: Nun habe ich gestern den ganzen Tag gesessen und unseren Podcast vorbereitet und unser Interview vorbereitet. 45 Stunden an einem Tag Fragen ausgedacht. Und dann kommst du heute Morgen und sagst, ja, ich habe mir hier so ein Entweder-oder-Spiel ausgedacht. Ja, so macht man das in der Konzertpädagogik, ja?
1: Naja, aber so macht man es auch in der Dramaturgie. Oder man überlegt sich 45 Stunden irgendwas und irgendjemand kommt und wirft alles (lacht) über Bord, oder, Tillmann?
0: Absolut, ein Dramaturg muss immer die Antworten auf alle möglichen Fragen bereithalten, egal, ob er es weiß oder nicht. Aber zurück zu meiner Frage, Eva.
1: (lacht) Ich finde es eigentlich ein ganz schönes Spiel. Ich glaube... Man kann bei so Entweder-oder-Fragen viel über die Person rausfinden, aber genauso auch, oft muss man sich ja nicht entscheiden. Also auch in meinem Beruf, ich versuche, alles unter einem Hut zu bringen. Aber wenn man wirklich mal da sein muss und sagen muss, okay, man macht jetzt nur die eine Sache oder verfolgt nur diese eine Sache und darüber dann ein bisschen nachdenkt, ich glaube, da kommt man auf ganz arg viel. Und deswegen dachte ich, Tillmann, wir probieren das mal so ein bisschen sportlich als Entweder-oder-Fragen heute Morgen.
0: Okay. Dann machen wir das jetzt so, ich trete einfach die 45 Stunden Vorbereitungsarbeit, die ich geleistet habe, in die Tonne und wir fangen einfach mit deinen Fragen an. Frage 1, Tee oder Kaffee?
1: Ich würde sagen, es ist schwierig, aber ich habe schon in Lehrerzimmern so schlechten Kaffee bekommen, dass ich immer Tee sagen würde, weil das ist eine sichere Basis und da hat man dann nachher nicht Herzrasen und... (lacht) ein Kasper, wenn man vor den Schülern steht, sondern weiß, auf was man sich einlässt. Deswegen würde ich sagen, Tee.
0: Lehrerzimmer gehören also zu deinen Jagdgründen, ja?
1: Ja, unter anderem. Ich denke, das Lehrerzimmer ist ganz wichtig, vor und nach den Workshops, um auch einfach ein bisschen die Schule kennenzulernen und die Personen, die dort arbeiten und auch ein bisschen die Hintergründe von der Klasse oder warum... Interessiert sich der Lehrer für die Arbeit eines Orchesters und unseres Orchesters?
0: Jetzt sollen wir zwar das Pferd ein bisschen von hinten auf, aber du hast jetzt vom Lehrerzimmer gesprochen und du hast von Workshops ge- gesprochen. Was für Workshops? Einfach für diejenigen, die überhaupt nicht wissen, was du machst.
1: Ach so, es gibt, glaube ich, ganz unterschiedliche Arbeit an der Schule. Also die Basis ist sozusagen ein ganz normaler Workshop, dass man die Musiker und das Orchester kennenlernt. Die Arbeit, die wir täglich tun, indem wir Instrumente vorstellen oder explizit eine Klasse auf ein Werk vorbereiten. Das ist so die Arbeit, wo ich sagen würde, das ist der klassische Workshop, der wöchentlich stattfindet. Und dann gibt es auch noch natürlich partizipative Projekte, wo man sagt, okay, wir sind länger in der Schule, wir kommen öfter Und wir bereiten ein Konzert zusammen vor oder ein kreatives Produkt.
0: Das heißt, du bist relativ viel unterwegs in deinem Job. Rucksack oder Koffer?
1: Hm. Also ich persönlich als Eva sicherlich Rucksack. Für den Workshop-Bereich ist ein Koffer super. Deswegen entscheide ich mich für Koffer, weil man alles reinschmeißen kann. Ich bin nicht der ordentlichste Mensch. Man kann die Instrumente einfach in den Koffer legen und noch ein paar Bilder dazu, macht den Koffer zu, macht den Koffer auf. Das hat auch immer so ein bisschen einen Aha-Effekt im Klassenzimmer, weil es ja was hat von irgendwie einer Expedition. Und ich öffne den Koffer und man guckt, was ist in dem Koffer drin. Das machen ja Musiker nicht anders ne? mit ihren Instrumentenkoffern. So, mein Koffer ist dann eben rot oder braun und da steckt allerhand drin.
0: Du sagst, du als Eva-Rucksack. Als Konzertpädagogin Koffer, Eva und Konzertpädagogin, sind das zwei verschiedene Menschen?
1: Nee, aber der Rucksack ist sozusagen das, was ich mit ins Büro nehme oder was ich gerade an, rumschleppe an Büchern und so, die ich einfach brauche, um mich auseinanderzusetzen mit dem, was ich gerade für Ideen habe. Und der Koffer ist das, was ich gepackt habe, wo ich weiß, okay, da ist alles drin, was ich brauche im Klassenzimmer. Das meine ich, glaube ich, damit. Ich würde das aber nicht trennen, weil alles, was man tut, hat sicherlich auch mit dem zu tun, was man später auch ja, mitbringt, wenn man auf die Jugendlichen trifft, wenn man Musik vermitteln will oder wenn man kreativ ist.
0: Hm. Jetzt Koffer hast du mitgebracht, mache ich den auf. Was ist da drin, Buch oder Hörbuch?
1: Also im Klassenzimmer sicherlich ist es eher das Handy mit Musik drauf und der Box. Ich selber höre unglaublich gern Hörbücher. Ich bin ein auditiver Mensch, das heißt, ich kann mir Sachen besser merken, wenn ich was höre, wie wenn ich es lese. Deswegen würde ich klassisch sagen, Hörbuch.
0: Was ist denn überhaupt klassische Musik?
1: Naja, man kann es natürlich zeitlich einordnen, indem man sagt, das ist wirklich die Periode der Klassik. Das ist ja nicht nur in der Musik, sondern auch in der Literatur oder in der Architektur. In meinem Feld wird dann oft gesagt, ja, wir sind für ein klassisches Orchester die Vermittlung, und dann sagen ganz viele, okay, dann ist das eben Mozart, was du vermittelst. Aber ich würde sagen, alles, was ein Orchester spielt, von Jazz, von neuer Musik bis hin eben zu Barock, das würde ich sagen, was der klassische Begriff ist. Nämlich das, mit dem ich mich auseinandersetze.
0: Okay, und wenn du wählen musst, Barock
1: oder Klassik? Dann würde ich sagen... Barock, weil ich da sicherlich auch mehr drin geprägt wurde, einfach durch die Kirchenmusik, also durch das Oratorium, durch die Motette und ich als Zwerflötenspielerin recht früh darin die Literatur hatte. Also Bach zu spielen, Händel zu spielen, das war sozusagen die Stilistik, die ich als erstes kennengelernt habe und dann erst später dann Impressionismus und so weiter. Und Romantik, deswegen fühle ich mich persönlich, wenn ich mich zurückziehen will und selber spiele, im Barock sehr zu Hause, würde ich sagen.
0: Und wenn man sich jetzt vom Barock in der Musikgeschichte weiter vorwagt, Mozart oder Beethoven? (lacht) Naja. Jetzt pass pass wirklich auf, was du sagst, du arbeitest fürs Beethoven-Orchester. Genau,
1: jetzt muss ich ja Beethoven antworten und ich tue es auch und es hat den einfachen Grund, dass. Ich finde, dass die Musik immer in einem einem Spannungsfeld ist und auch irgendwie in der Entwicklung. Und gerade wenn ich mit Jugendlichen zusammenarbeite, bietet die Musik einfach so unglaublich viel Parallelen zum eigenen Leben. Zu dem, ich will mich finden. Es ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Es Es ist mal stürmisch es ist mal fragend, es ist alles offen. Und je mehr ich mich mit den Sinfonien auch auseinandersetze, gerade auch mit unterschiedlichen Klassen, die sagen, was bedeutet dieser Satz jetzt für mich? Was bedeutet dieses Motiv für mich? Umso spannender finde ich es selber und umso mehr sehe ich, wie vielfältig die Musik Beethovens ist. Und bei Mozart kann ich nur sagen, <lacht> obwohl ich ja Mozart um ein Jahr studiert habe, und er mein Lieblingsstück des mozart Requiem geschrieben hat, dass ich trotzdem sage, ich bin froh, dass ich fürs Beethovenorchester Beethoven-Orchester arbeite und diesen sehr spannenden Komponisten mit all seinen Facetten und vor allem auch seinen Tiefen, die, glaube ich, zum Leben gehören, ja ergründen kann und darf.
0: Nächste Frage, die du aufgeschrieben hast, schließt im Grunde an deine Querflöten-Vergangenheit an. Orchester spielen oder Chor singen.
1: Das finde ich ganz schwierig, das zu beantworten, denn gerade wenn ich jetzt mal an die Musikpädagogik denke, singen kann jeder. Ich kann mich in den Raum stellen, ich habe meinen Körper, ich kann Musik machen, indem ich singe. Beim Orchesterspielen, beim gemeinsamen Erlebnis hat das immer damit zu tun, dass ich ja auch ein Instrument kann und vielleicht auch gewiss beherrsche, dass sich so ein Flow-Moment einstellt. Ich glaube, dass sich beim Chorsingen schneller ein Flow-Moment einstellt, genauso wie beim Tanzen auch, wie wenn ich jetzt versuche, mein Instrument zu spielen. Ich persönlich habe genauso viel auf Chorfreizeiten in der Gruppe schöne Momente gehabt, wie beim Orchesterspielen. Und ich glaube auch, dass man mit sehr rudimentären Mitteln Musik mit Instrumenten in der Klasse machen kann. Und mit Kindern machen kann. Also deswegen fällt mir das wirklich sehr, sehr schwer. Das ist, glaube ich, die Frage, wo ich mich nicht entscheiden möchte. Wenn ich das darf.
0: Keine Ahnung. Du hast die Regeln des Spiels festgesetzt. Ich
1: sag mal, wir haben ein oder zwei Joker tömmert, oder?
0: Okay, gut. Dann lassen wir das mal als Joker so stehen und hoffe, dass du hoffe, mehr. hoffe, dass du jetzt eine klare Antwort findest zu der Frage. Workshop-Arbeit oder Konzertplanung? Zwei sehr unterschiedliche Ausrichtungen der um, Education-Arbeit, im Grunde seit das in den 90er-Jahren in Deutschland so Fahrt aufgenommen hat, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, dass ich da jetzt antworte, anders wie vielleicht andere Kolleginnen. Weil bei mir ist es ganz klar die Workshop-Arbeit. Und es ist vielleicht auch mein theaterpädagogischer Hintergrund, dass ich es halt schon unglaublich schön finde und auch für meine Arbeit bereichern und wichtig, dass ich sage, ich begebe mich ein, zwei Stunden in kreativen Raum mit diesen Leuten, die ich davor vielleicht noch nicht kannte und ich entwickle was im Prozess. Ich mache jetzt etwas, was als Gruppe, als Individuen die Person weiterbringt. Die Konzertplanung und das Konzert an sich das ist auch ein unglaublich schöner und wichtiger Moment, auch für meine Arbeit. Aber ich liebe es, glaube ich, so sehr, dieses praktische Arbeiten, dass ich das nicht missen möchte. Im Gegensatz vielleicht zu anderen, die sagen: Ja, ich kaufe mir dann dafür sehr viele Leute ein, die eben Workshops geben im Klassenzimmer, würde ich mich sogar für die Workshoparbeit entscheiden.
0: Nun ist aber ja natürlich das Konzert irgendwo das absolute Zentrum. Ziel jeder Orchesterarbeit.
1: Das ist vollkommen richtig. Also ich glaube, dieses Konzerterlebnis, das heißt ja nicht, dass das andere dann, also das ausschließt. Sondern ich fände es zu wenig, wenn man sagt, man macht jetzt ein Konzerterlebnis und hört euch das mal an. Sondern ich möchte ja auch in den Austausch treten mit dem Publikum.
0: Jetzt kommen wir wieder in einen Graubereich zwischen professionellem und privaten Bereich, bist du Tag- oder Nachtmensch?
1: Ich denke Tagmensch und es spielt mir gut zu, dass ja die Konzerte im Familienbereich am Tag liegen und ich persönlich bin da irgendwie schärfer und mehr da.
0: Bleibt natürlich dann die grundsätzliche Frage, Musiktheater oder Konzert?
1: Ich muss ganz ehrlich sein, diese Begriffe, ich, und ich glaube, da sind wir auch in der Diskussion, dass sich das immer mehr hin zum Performativen mischt. Wenn ich mich entscheiden müsste, in dieser alten Begrifflichkeit würde ich sogar sagen, das Musiktheater. Weil es Tage gibt, da will ich mehr auf das eine achten oder das andere achten. Das heißt, will ich mich mal mehr auf die Musik einlassen oder will ich mich mal mehr auf die Inszenierung und das Spiel einlassen oder ist es wirklich einfach nur das Visuelle, also wie wirkt Bühne, vielleicht Tanz und Kostüm zusammen? Das finde ich halt ganz schön beim Musiktheater, dass ich mir das selber aussuchen kann als Zuschauer. Und ich glaube auch, dass ein Konzert davon lebt, wenn man da mit einem performativen Ansatz rangeht. Deswegen sage ich Musiktheater.
0: Du hast im Grunde jetzt ja schon auch die Tür aufgemacht zur gesellschaftlichen Komponente von dem, was wir tun, politisch oder unpolitisch?
1: Politisch. Also ich glaube, dass Bildungsarbeit immer politisch ist und zwar in dem Sinne, dass ich sage, okay, wir haben in den Künsten gesellschaftsrelevante Themen, aber auch das Individuum, wie stehe ich zu etwas, sei es jetzt eben zur Kunst, zur Musik, beziehungsweise dann immer im Spiegel zur Gesellschaft. Also haben die Künstler ja nicht anders gemacht, wenn sie ein Stück geschrieben haben oder heute noch ähm, Kunst schreiben, sondern ich als Mensch, ich bewege mich in einer Welt, wo täglich was passiert und ich glaube auch, dass kulturelle Bildungsarbeit nicht nur der schönen Künste dienen sollte, sondern immer das im Spiegel der Gesellschaft sieht, in, dass wir mündige Menschen, die entweder für oder gegen etwas sind, das ist ja eigentlich ähm, politische Arbeit, dass ich mich eben mündig fühle und auch positionieren kann. Und ich glaube, dass man das genau in der Kunst auch entdeckt.
0: Heißt das für dich, Kunst ist nur dann etwas wert, wenn sie politisch ist?
1: Nee, weil ich sage, Kunst ist immer politisch. Ich glaube auch, dass jeder Mensch politisch ist. Und ähm, sei ja sozusagen noch so passiv, ist das auch eine politische Haltung. Ich finde es unglaublich wichtig, dass man sieht, man macht diese unglaublich schöne Form, um gesellschaftlich was anzusprechen, indem wir Musik machen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir auch darüber reden, was draußen passiert und wie wir uns dazu verhalten. Und wir jetzt als Orchester sind eben eine Form ja auch vom gesellschaftlichen Zusammenleben und Zusammenschaffen
0: Okay, jetzt machen wir mal den Fragen-Doppel-Whopper. Das heißt, du kannst zuerst zwischen zwei Fragen auswählen und dann die Oder-Frage beantworten. Nämlich kannst du zuerst wählen zwischen Handwerk oder Kunst oder Handwerk oder Studium.
1: Hui. Ich nehme nicht Handwerk oder Kunst, weil ich glaube, dass Kunst immer ein Handwerk ist deswegen nehme ich handwerk oder studium und entscheide mich fürs handwerk weil ich glaube dass man nur durchs leben und durchs tägliche tun in dem was man tut besser wird und das handwerk auch immer das studium an sich der begreift indem man einfach studiert was täglich passiert wie die arbeit eben im klassenzimmer wenn die kids musik hören und dann eben über ihre Emotionen und Gefühle oder Wünsche oder Träume und Visionen berichten, dann ist das ja auch eine Art von Feldstudium, die ich nebenher habe, indem ich eigentlich was sehr Handwerkliches tue, in dem ich in den Raum gehe und zwei Stunden etwas tue. Mit Menschen.
0: Die letzte Frage, die du notiert hast, ist Blackbox oder große Bühne?
1: Ein altes, schönes Haus hat sehr viel Charme und ich persönlich bin unglaublich gern in solchen Räumen, weil ich finde, das sind Wohlfühlräume, das sind Räume, die irgendwie eine Geschichte haben. Aber ich würde mich für die Blackbox entscheiden, weil ich glaube, dass dieser Raum, der unbeschrieben ist, mehr zulässt. Das heißt, ich kann mir überlegen, wie soll die Bühne sein? Wie groß soll der Raum sein? Also es muss sozusagen ein Zimmer sein, in dem ein ganzes Orchester reinpasst, in dem aber auch nur vier Personen Musik machen können, in dem andere Formen von ja, Sparten oder Künsten möglich ist. Das heißt, das neueste Videotechnik möglich ist, genauso aber auch genug Platz, dass die Personen nicht nur frontal sitzen, die dem Geschehen zuhören, sondern dass sie auch integriert werden in eine Art Raumkonzept, Also ich glaube, dass die flexible Bühne wichtiger denn je ist. Nicht nur jetzt, weil Corona ist, sondern weil ich das schon immer so begriffen habe, dass Musik eine performative Form ist, die aber nur auch mit allem anderen funktioniert. Und deswegen würde ich sagen, Blackbox.
0: (lacht) Wenn du in einem Jahr einen großen Workshop, ein großes Thema in der perfekten Blackbox machen darfst. Was machst du?
1: Naja, jetzt ist ja Juni und in zwei Wochen wäre eigentlich unsere Premiere zu Prohaska. Und dieses Stück von Dunker, das verschollen ist, das heißt, man weiß nicht, was der eigentliche Text war, hat auf jeden Fall Beethoven so bewegt in dieser Zeit, dass er dafür die Schauspielmusik geschrieben hat. Und die gibt es noch, die vier Sätze. Und ich denke, dass es ein Thema ist, eine Frau, die in den Krieg zieht, die sich verkleidet als Mann, die irgendwie feministisch ist, aber auch vaterlandstreu und sich äh, politisch positioniert. Das ein Thema, ist, wo unglaublich viel möglich ist. Und was mich auch interessiert als äh, junge Frau, indem man sich einfach auseinandersetzt mit der Musik Beethovens, was schreibt er da, aber auch mit dieser Geschichte, die ja gebraucht und auch missbraucht wurde, der Prohaska, diese auf die Bühne zu bringen. Und zwar eine Bühne, die eben sich als multiperformative performative Bühne oder Raum begreift und man dieses Thema mal beackert. Und da sind wir ja dran, wir proben jetzt gerade eben, oder treffen uns online, ich würde es eher Treffen nennen wie Proben. Und wir hoffen, dass es dann bald im realen Raum wieder weitergeht und wir da eben auch Visionen spinnen von Zukunft oder Gleichberechtigung und Gesellschaft. Danke. Danke dir, Tillmann.
0: Zu Gast bei Backstage Beethoven war heute unsere Musikvermittlerin Eva Eschweiler. Alle Angebote unserer Sparte B Jung finden Sie über unsere Website beethoven-orchester.de. Sie hörten Backstage Beethoven. Der Podcast des Beethoven-Orchester Bonn.